0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unseres RAW-Formates, Rules as Written. In Teil 5 nehmen euch Christian und Gina mit auf eine Reise in die Matrix. Aufgrund des Umfangs haben wir das Ganze aufgeteilt in mehrere Abschnitte, den ersten Teil bekommt ihr heute. Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle eine kurze Aufforderung in eigener Sache. Carsten Pohl vom SK-Podcast und ich vom Schattenläufer haben eine gemeinsame Charity-Aktion in der wir Runden anbieten. Am 3. Juni bietet Carsten Pohl eine Cthulhu-Runde an und ich biete am 8. Juli eine Shadowrun-Runde. Für diese Runden kann man sich mit einer Spende an eine gemeinnützige Organisation einen Platz sichern. Es sind noch Plätze frei. Habt ihr vielleicht Lust? Schaut mal auf meiner Homepage nach oder verwendet die Kontaktmöglichkeiten auf Twitter, Facebook oder wo ihr mich finden könnt. Aber jetzt viel Spaß mit der Matrix Christian, Gina, haut rein.
1: Die Matrix in Shadowrun. Matrix. Das weltumspannende Computernetz, in welchem alle Geräte und alle Technik verbunden sind. Das Thema ist wie in allen Editionen vorher komplex, wurde für die sechste Edition aber meines Erachtens nach gut aufgearbeitet und ist weit flüssiger spielbar, als es in vorherigen Editionen der Fall war. Man braucht nicht mehr den separaten Spielabend, nur damit der Decker auch seinen Job machen kann. Ich beginne hier mit einem kurzen Abriss über die Geschichte der Matrix und warum die Matrix im Jahre 2080 so ist, wie sie ist. Wenn ihr direkt zu den Regeln wollt, springt bitte direkt in das Regelkapitel, Kapitelmarken werdet ihr unten drunter finden, genauso wie die Verlinkung zu den anderen Teilen dieser Serie. Gut, nach der Geschichte werden wir dann darüber sprechen, wie die Matrix in den 2080ern benutzt wird, dann wenden wir uns den Regeln zu, betrachten Comlinks, Cyberdex, Programme und natürlich auch wie das Hacken eigentlich funktioniert. Geschichte der Matrix die Matrix in der sechsten Edition von Shadowrun ist bereits die dritte Iteration des Konzeptes eines weltumspannenden Informationssystems. Das aus der Realität übernommene World Wide Web wuchs immer schneller und immer mehr Geräte wurden daran angeschlossen. Im Jahr 2029 kam es dann zu einer Katastrophe. Ein extrem aggressiver Computervirus zerstörte Software und Hardware und begann damit die Welt in die Krise zu stürzen. Es wurde eine Gruppe aus Experten gegründet, welche mit einer hochmodernen experimentellen Technik ausgestattet werden sollten, einem direkten neuralen Interface, den Vorläufern der Datenbuchse. Dadurch konnten sie mit ihrem gesamten Geist in das Computernetz eindringen und den Virus auf der elementarsten Ebene angreifen. Diese Sondereinheit hieß Echo Mirage. Da das ehemalige Internet weitestgehend inoperabel und beschädigt war, wurde ein neues System geschaffen. Ein fortschrittliches Netzwerk, welches mit Mensch-Computer-Interfaces laufen sollte. Die Stunde der Datenbuchse begann und die Matrix-Version 1 wurde geschaffen. Diese erste Matrix hielt nahezu ein halbes Jahrzehnt, immer mehr neue Schöpfungen fanden sich in der Matrix und Renraku schuf sogar die erste künstliche Intelligenz KI. Das Erstarken dieser digitalen Wesenheiten ließ eine Schockwerte durch die Matrix gleiten und die vielen darauf folgenden Ereignisse ließen die Matrix zusammenbrechen. 2064 kam es dann zum zweiten großen Crash, dem Crash 2.0. Aus den Überbleibseln dieses alten, kabelgebundenen Matrix-Systems erwuchs dann die Matrix, wie sie sich heute in der sechsten Welt findet. Sie besteht aus einem kabellosen Netzwerk, welches durch die neu gegründete Grid Overwatch Division, kurz G.O.D. oder G.O.D., überwacht wird. Dieses System bildet sich im kleinsten Schritt aus dem jeweiligen Gerät, welches dann in Netzwerken zusammengefasst wird, welche im tragbaren Zustand als PAN Personal Area Network oder im festen Zustand als Host dargestellt wird. Dabei erfolgt der Zugriff in den meisten Fällen drahtlos. Eine direkte Verkabelung von Geräten ist nur in besonders sicherheitsrelevanten Einrichtungen durchgeführt. Mittlerweile gibt es auch Personen, welche ganz ohne Technik in die Matrix eingreifen und in sie eintauchen können. Diese Technomancer sind selten und von den Konzernen sowohl als Sicherheitsrisiko als auch als wertvolle Aktivposten gesucht. Wie verwendet man die Matrix im Alltag? Die Matrix ist allgegenwärtig. Selbst wenn du keine Geräte an dir trägst, um sie selber wahrzunehmen, wirst du auf Anzeigentafeln, Werbetafeln, Terminals und ähnlichem Inhalte der Matrix präsentiert bekommen. Du gehst durch eine Straße und die Werbetafeln lesen deine Sinn aus und anhand algorithmischer Analysen wird dir beispielsweise personalisierte Werbung angezeigt. Alles nur, weil in der Matrix irgendwo deine Sinn mit Interessen verbunden ist. Der nächste und eindeutig alltägliche Schritt der Matrixnutzung ist das Nutzen eines Comlinks. Comlinks sind universelle Kommunikationsgeräte, die von praktisch jedermann immer und überall verwendet werden. Es gibt sie in einer Vielzahl von Formen und Stilen, teils integrierten in tag oder sogar in Kleidungsstücke. Selbst die einfachsten Comlinks verfügen über Augmented Reality Fähigkeiten, also AR-Fähigkeiten, Telefon, Videophon, Textkommunikation, Musikplayer, Mikro-Tridio-Projektoren, Touchscreen-Displays, hochauflösende Kameras für Videos und Bilder, Bild, Text und RFID-Scanner eingebaute GPS-Systeme, Chip-Player, stick laser einen biometrischen Scanner, einziehbare Ohrhörer, Sprachsteuerung und Text-to-Speech sowie Speech-to-Text-Technologie. Und sie können noch mit jeder Menge weiteren Zubehör ausgestattet werden. Comlinks können dabei eine Maximalzahl an Slaves, also angeschlossenen Geräten haben, die ihrer Stufe in Datenverarbeitung entsprechen. Bindet man sein Comlink an eine Bildverbindung, eine AR-Brille oder ähnliches an, verfügt man über die natürliche Wahrnehmung eines Technomancers oder ähnliches, dann kann man die erweiterte Realität, die Augmented Reality sehen. Man sieht dabei natürlich weiterhin die echte Welt, diese wird dann aber drastisch erweitert. Man sieht Icons, Info-Popups, digitale Informationen und natürlich auch Werbung, welche an den verschiedensten Punkten der Welt kontextuell eingebettet wird. Das kann von personalisierter Werbung und Produktvorschlägen, über Infos über den Munitionsstand der Waffe oder die Temperatur eines Motors bis hin zu digitalen Abbilden eines technischen Gerätes gehen, welches einem dann dabei hilft das Gerät zu reparieren. Bindet man dann auch noch Audioverbindungen oder gar Simlinks mit ein, kann man in einer leeren Lagerhalle sein, sich aber so fühlen, als wäre man in einem pulsierenden Tanzclub mit leuchtenden Icons, wummenem Bass und allgegenwärtigem Glitter. Doch man kann noch einen Schritt weitergehen. Man kann sich mittels einer Datenbuchse, Troden oder einem anderen Weg des direkten neuralen Interfaces in die Matrix versetzen. Dabei wird dann das gesamte Bewusstsein in die Matrix gesogen und die physische Hülle bleibt rudimentär vegetierend zurück. Die Sinne werden dann von dem ASSIST – Artificial Sensory Induction System Technology – überlagert. Sinnesreize werden also künstlich induziert. Diese Technologie ist als SimSin bekannt. Im Handel finden sich sogar viele und chips durch welche man beispielsweise einen Film so erleben kann, als wäre man selbst die Hauptfigur, samt aller Emotionen, Gefühlen und Aktionen. Wenn man sich in die Matrix mittels VR versetzt, fällt die reguläre Wahrnehmung der Welt komplett weg und man befindet sich in einem unendlichen schwarzen Horizont, auf welchem leuchtende Icons blinken. Jedes dieser Icons kann per se beliebig verändert werden, auch wenn die Standardeinstellung meist einfarbigen geometrischen Körpern entspricht. In der Regel haben die virtuellen Repräsentationen der Icons zumindest rudimentär etwas mit den Objekten in der Realität zu tun. So könnte das Icon eines geparkten Autos auch in der Matrix wie das Abbild dieses Fahrzeugs aussehen. Schließlich möchte die Herstellerfirma auch hier Werbung für ihre Produkte machen. Nebst den Icons von einzelnen Objekten gibt es als nächste Stufe die persönlichen Netzwerke, die Personal Area Networks, kurz PANS. Dies sind Verbindungen mehrerer Geräte, welche sich nach außen hin mit einem einzelnen Symbol repräsentieren. Dabei ist das nach außen hin kommunizierende Gerät meist ein Comlink. In so einem Pan sind dann meistens die Geräte des Trägers eingebunden. So könnte beispielsweise bei Max, dem Mitarbeiter des örtlichen Stufferscheck, in seinem Pan folgende Geräte eingeordnet sein. sein Com-Link was das Paar nach außen repräsentiert, seine Jacke, welche er per Wi-Fi steuern und Muster sowie Farbe verändern kann, sein Biomonitor, welcher seine Biodaten erfasst und in Echtzeit an seinen Arbeitgeber meldet, dann die billige Holdout-Knarre, welche er für alle Fälle im Hosenbund trägt und die zwei Aro-Tickets für das Konzert von Glockmock Reunited, der Trollband, die heute Abend in den Docks spielt. Die meisten Geräte gewähren dem Benutzer Boni, wenn er sie, sie in einem Paar mit Zugang zur Matrix betreibt. Man kann ein Gerät aus dem Netz ausschließen oder den Matrixzugang auch physisch deaktivieren. Neben den PANs wird die Welt von Hosts dominiert. Ein Host ist eine stärkere Version eines Komlings, etwas in welchem meist mehrere Geräte, Prozesse und Strukturen untergeordnet sind. Das kann ein Gebäude sein, ein Verwaltungssystem oder vieles mehr. Die Magnetschlosstür im Keller hängt gewiss im Host der Sicherheit des Hauses, der Slushy Maker im Stufferscheck eingebundenem Shack host Diese Hosts haben die Möglichkeit, sich weit besser gegen Eindringlinge und Manipulationen zu wehren, da diese sogar Programme, sogenannte IC oder ICE ausgesprochen, starten können, um sich unliebsamen Besucher vom Hals zu halten. Doch wie kommen wir in die VR? Wir benötigen ein Gitter, sozusagen unseren Zugang in die virtuelle Welt. Es existieren elf verschiedene Gitter, wobei eines der Gitter öffentlich ist und jedermann Zugang ermöglicht. Alle anderen zehn Gitter werden von verschiedenen Megakonzernen betrieben und ermöglichen den Zugang zur Matrix für Personen, die sich den Zugang in diese Gitter erworben haben. Im öffentlichen Gitter ist die Sicherheit niedrig und man erhält auch kaum Support. Man kann hier zu vielen Hosts navigieren, aber einige Hosts sind nur aus dem jeweiligen Konzerngitter zugänglich. Die sensorische Qualität der Zugänge in der Matrix über Konzerngitter ist ebenfalls besser. Schärfere Grafik, klarer Sound, appetitlichere Gerüche.
2: Die Matrix in Spielwerten. Die Objekte in der Matrix, seien es Geräte, Host oder Personas, verfügen über vier Attribute, welche sozusagen die körperlichen Attribute in der physischen Welt emulieren. Diese werden in der Notation ASDF angegeben. Angriff, Schleicher, Datenverarbeitung und Firewall. Der Matrix-User nutzt an vielen Stellen seine eigenen Geistigen Attribute in Kombination mit einem dieser Matrix-Attribute. Doch was genau stellen diese ASDF denn dar? Gerätestufe steht für die generelle Stufe des Geräts. Wird beim Technomancer durch Resonanz abgebildet. Angriff. Das ist die Offensivkraft einer Persona im Matrix-Kampf. Dieses Attribut definiert, wie viel Schaden sie mit einem Angriff durchführt. Das Programm Biofeedback ermöglicht es der Persona, statt Matrix-Schaden, Betäubungsschaden oder körperlichen Schaden zuzufügen. Das Programm Blackout ermöglicht es der Persona, statt Matrix-Schaden, Betäubungsschaden zuzufügen. Wird beim Technomenzer durch Charisma abgebildet. Schleicher. Die steht für die Heimlichkeit der Persona und dadurch wird bestimmt, wie gut sie sich verbergen kann oder sich für ein anderes Icon ausgeben kann wird beim Technomancer durch Intuition abgebildet. Datenverarbeitung. Dies bestimmt die Rechenleistung der Persona und dient zur Bestimmung, wie viele Geräte als Slaves in die Persona eingebunden werden können. Datenverarbeitung hat im VR-Modus auch einen Einfluss auf die Initiative. Das Programm Toolbox erhöht den Wert in Datenverarbeitung um 1, wird beim Technomancer durch Logik abgebildet. Firewall. Das ist die Verteidigung der Persona. Dies gibt an, wie gut die Persona gegen Angriffe oder unautorisierten Zugang geschützt ist. Mittels Firewall wird im Matrix-Kampf der Schadenswiderstand gewürfelt. Das Programm Biofeedback-Filter erlaubt es, der Persona Biofeedback-Schaden entweder mittels Gerätestufe oder Konstitution anstelle von Willenskraft zu widerstehen wird beim Technomancer durch Willenskraft abgebildet. Programmslots Die Persona kann maximal so viele Programme gleichzeitig laufen lassen, wie die Summe der Programmslots der verwendeten Geräte beträgt. Also kann man in unserem Beispiel mittels dem Transis Avalon als com drei Programmslots und dem Fairlight Excalibur als Cyberdeck zwölf Programmslots 15 Programme gleichzeitig laufen lassen. Das Programm virtuelle Maschine gewährt zwei zusätzliche Programms- Zustandsmonitor. Die Persona verfügt wie auch physische Objekte über einen Zustandsmonitor. Dieser berechnet sich aus 8 plus Gerätestufe durch 2 aufgerundet. Auch hier gilt, wird das Gerät eingesetzt, erleidet man einen Würfelmalus von kumulative minus 1, jeweils drei beschädigte Kästchen auf dem Zustandsmonitor. Ist der Zustandsmonitor voll, zählt das Gerät als lahmgelegt. Ein Technomenzer verfügt über keinen eigenen Zustandsmonitor. Hier wird der eigene Zustandsmonitor der physischen Person verwendet. Interface-Modus Wenn du in der VR abtauchst, ist es auch sehr wichtig, ob du mit kaltem oder heißem SIM in die Matrix abtauchst. Mit dem heißen Sinn bist du schneller. Erleidest aber auch potenziellen körperlichen Schaden durch die Matrix. Heißes Sinn. Auswurfschock 3K. Erlittener Schaden in der VR ist körperlicher Schaden. Initiative, Intuition plus Datenverarbeitung plus 3W6. Kaltes Sinn. Auswurfschock 3B. Erlittener Schaden in der VR ist Betäubungsschaden. Initiative, Intuition plus Datenverarbeitung plus 2W6.
1: Wie bekomme ich jetzt diese Matrix-Spielwerte? Ein Comlink versorgt dich mit den Werten für Datenverarbeitung und Firewall. Unser Beispiel mit dem transis Avalon, Gerätestufe 6, Datenverarbeitung 3 und Firewall 1. Eine Cyberboxe versorgt dich mit den Werten für Datenverarbeitung und Firewall und kann auch deine Matrix-Initiative verstärken. Beispiel, eine Cyberboxe Stufe 6 hat Datenverarbeitung 9, Firewall 8. Durch eine Cyberboxe erhält man auch Zugriff auf die Matrix-Edge-Handlung. Ein Cyberdeck versorgt dich dann mit Werten in Angriff und Schleicher. Beispiel, Ferlat Excalibur Geräte Stufe 6, Angriff 9, Schleicher 8. Der Technomancer bildet die Attribute aus seinen geistigen Attributen. Dies nennt sich lebendige Persona. Gerätestufe entspricht dabei seiner Resonanz, der Angriff seinem Charisma, der Schleicher seiner Intuition, die Datenverarbeitung seiner Logik und die Firewall seiner Willenskraft. Durch die Resonanz erhält der Charakter auch hier Zugang zu Matrix Edge Handlungen. Die Initiative in der Matrix ist unterschiedlich, ob man in der Augmented Reality, der AR, oder in der virtuellen Realität, der VR, unterwegs ist. In der AR wird die Initiative aus Reaktion plus Intuition plus 1W6 berechnet. In VR mit kaltem Sim aus Intuition plus Datenverarbeitung plus 2W6 und in VR mit heißem Sim aus Intuition plus Datenverarbeitung plus 3W6. Der Angriffswert entspricht der Summe aus Angriff und Schleicher, Ein Technomancer, der mit einer komplexen Form angreift, bildet seinen Angriffswert aus Elektronik plus Resonanz. Der Verteidigungswert entspricht der Summe aus Datenverarbeitung und Firewall. Dabei kann das Programm Ausnutzen den Verteidigungswert des Gegners um 2 senken und das Programm Panzerung den eigenen Verteidigungswert um 2 erhöhen. In der Darstellung der Geräte habe ich jeweils die beste Variante des jeweiligen Gerätes aus dem Grundregelwerk gewählt. Hier ist klar zu erkennen, dass eine Cyberbuchse einem Comlink extrem überlegen ist, weswegen die meisten Decker mit einer Cyberbuchse arbeiten. Das Comlink benötigt man zwar immer noch, um den Zugang in die Matrix herstellen zu können, doch die Spielwerte aus der Cyberboxe sind denen des Comlinks eindeutig überlegen. Nehmen wir jetzt einen Decker als Beispiel, welcher mit einer Cyberbuchse Stufe 6 und einem Fairlight Excalibur unterwegs ist. Seine Attribute wären dann nach ASDF A, also Angriff 9, S Schleicher 8, D Datenfarbe 9, F Firewall 8. Der Besitzer der Persona kann die Anordnung seiner Attribute beim Einsteigen in die Matrix festlegen, bedeutet er kann, wie in dem Fall des Beispiels mit A9, S9, D8, F8 starten. Mittels einer Matrix-Aktion Matrix-Attribute austauschen, kann er später die Anordnung ebenfalls verändern. Dies klappt aber nur bei dem gerätebasierten Zugang zur Matrix. Der Technomancer kann seine Anordnung nicht frei umstellen, da diese auf seinen realen Attributen basiert. Er hat aber die Möglichkeit, seine Anordnung durch sein Resonanzattribut zu verbessern. Er kann seine Resonanzpunkte dabei als Bonuspunkte auf die ASDF-Werte verteilen wobei er ein bestehendes Attribut maximal um die aufgerundete Hälfte mit Bonuspunkten steigern kann. Diese Bonuspunkte kann er jederzeit mittels der Matrix-Aktion Matrix-Attribute austauschen, wechseln. Der Zustandsmonitor einer Persona berechnet sich aus der Gerätestufe des mit der Matrix verbundenen Gerätes, also entweder aus der Gerätestufe des Comlinks oder des Cyberdecks. Er beträgt dann 8 plus halbe Gerätestufe aufgerundet. Wie oben bereits genannt, ist der Zustandsmonitor eines Technomancers sein regulärer Zustandsmonitor.
2: Ich will etwas hacken. Wie mache ich das? Das Hacken funktioniert in Shadowrun 6 ähnlich wie im Ein-Kapf. Generell versucht Shadowrun an vielen Stellen Systeme zu vereinheitlichen. Wir haben also auch hier zwei Parteien, den Hacker und die Gegenseite, wobei die Gegenseite ein Gerät, ein Comlink, ein Host oder eine andere Matrix-Persona sein kann. Die Initiative bestimmt dann regulär die Reihenfolge und kann zusammen mit der Initiative von anderen Teammitgliedern abgehandelt werden. Dem ersten Schritt vorgelagert kann noch die Bestimmung der Initiative sein, sofern mehrere Parteien in der Szene beteiligt sind. Spätestens wenn der Host, IC startet, ist eine Initiative-Reihenfolge schlau. Erster Schritt. Wir legen die Würfelpools zurecht. Welcher Pool genau benötigt wird, ist bei den jeweiligen Matrixhandlungen angegeben. In der Regel werden legale Proben mit Elektronik plus Logik und illegale Proben mit Kraken plus Logik abgelegt. Welche Würfe die Gegenseite zum Verteidigen nötig, sofern anwendbar, wird in den jeweiligen Matrix-Handlungen angegeben. Zweiter Schritt, Edge erhalten. Wir vergleichen Angriffswert und Verteidigungswert. Ist einer der beiden um vier oder mehr Punkte höher, erhält die entsprechende Partei ein Punkt Edge. Einzelne Programme können Edge verleihen oder negieren. Man kann maximal zwei Punkte Edge pro Runde generieren. Am Ende der jeweiligen Szene verliert man über Überzähliges Edge wie üblich. Dritter Schritt. Edge ausgeben und würfeln. Die Würfelproben werden abgelegt. Man kann regulär Edge verwenden, um die Ergebnisse bei diesen Würfeln zu verändern. Sollte man über Resonanz oder über eine Cyberbuchse verfügen, stehen sogar noch weitere Matrix-Edge-Handlungen zur Verfügung. Vierter Schritt. Der Effekt tritt ein, wie in der entsprechenden Handlung dargestellt. Wir sehen also, dass die eigentliche Würfelei und die ganze Berechnung ziemlich genau den Regeln des Kampfkapitels folgt.
1: Und damit endet der erste Teil der Matrix-Reihe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare, natürlich auch über Abos, Daumen hoch. Und wenn ihr das Video weiter verteilt, dann bis zum nächsten Audio. Ciao.